0: A cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por pessoas de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como. Morrem por lá mesmo, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço, as pessoas vivem umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma vila agachada. Isso é um texto adaptado do livro Os Condenados da Terra, lançado há mais ou menos 60 anos na França, escrito pelo filósofo e psiquiatra Frantz Fanon. O autor fez um retrato da situação social, política e econômica dos povos colonizados, descrevendo a cidade em que vivem como um lugar de pobreza, desigualdade, falta de recursos básicos e um espaço de opressão e exclusão social. No mesmo período, do outro lado do Atlântico, Carolina Maria de Jesus terminava de escrever o livro que a tornaria uma das escritoras mais relevantes da literatura brasileira. A obra, intitulada Quarto de Despejo, descreveu a vida cotidiana de quem morava na favela da maior metrópole da América Latina. A escritora descreveu como a segregação social, a moradia e a falta de saúde afetavam diretamente a sua vida e das pessoas que viviam ali em situação de vulnerabilidade. E eu tenho me perguntado, o que mudou após seis décadas dos diários de Carolina e do retrato de Fanon. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que cerca de 45 milhões de brasileiros moram em uma habitação precária. Em 2019, foi divulgada uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro que apontou que as regiões norte e nordeste se destacam ao apresentarem maiores números de moradias precárias. O direito à moradia adequada, é reconhecido como um direito social básico pela Constituição Brasileira de 88, assim como é um direito humano consagrado pela Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. Entendemos que falar de moradia é extremamente importante para pensarmos na eliminação de desigualdades. Por isso estamos aqui. Esse é o primeiro episódio da série Onde Você Mora em Porta, do podcast Dialeta. Nessa série, discutiremos a habitação e sua interseção com a saúde e segregação social em conversas com pesquisadores e especialistas sobre o tema. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em questões importantes sobre como o lugar onde vivemos pode moldar nosso bem-estar físico e emocional. Meu nome é Ananda Ridarte, sou cientista política e jornalista da Associação de Pesquisa e Aleta. Eu
1: sou André Ferreira, sou epidemiologista e estou uh, como uma das coordenadoras científicas uh, da IALETA, Associação de Pesquisa, Ciências e Humanidades, e uh, lidero a linha de pesquisa sobre segregação, moradia e
0: saúde. Podemos começar explicando do que se trata esse podcast.
1: Esse podcast ele faz parte né, da série de podcasts de IALETA, onde a nossa ideia é a gente discutir uh, e trazer também pesquisadoras uh, negras e do sul global que tem trabalhado um pouco uh, essas questões que são pertinentes para a nossa vida, né? Então a grande ideia desse podcast é a gente pensar como uh, o espaço urbano ele segrega os territórios e os corpos e ele re reproduz também desigualdades étnico-raciais de gênero, geracionais e sociais e como essa conformação dos espaços urbanos ele vai uh, sendo uh, aprofund vai aprofundando na verdade uh, desigualdades e vai impactando também o acesso a direitos fundamentais. Então a ideia é a gente pensar como a configuração desses espaços urbanos afeta, por exemplo a saúde, acesso a serviços básicos como água, saneamento, como é que ele condiciona o acesso à alimentação, como é que ele modula aquilo que a gente é, come, as nossas preferências alimentares. Então, é pensar a partir uh, desse lugar uh, e refletir como podemos nos movimentar rumo à, à equidade e à justiça social.
0: Eu fico pensando que moradia tem a ver com tudo. Então, tem a ver com capital social, tem a ver com cultura, é, tem a ver com a forma como eu enxergo o mundo e eu interajo em sociedade. Porque eu fico pensando aqui nessa questão de adaptação, eu lembro um pouco da minha avó, que veio de uma cidade do interior é, do estado para a capital, e ela sempre falava com um grande saudosismo né, é, dessa dessa cidade, quando ela chegou em Belém. Assim, na minha infância, eu lembro muito dela falar com esse saudosismo da cidade onde ela nasceu. E eu fiquei pensando na ruptura que deve ter acontecido emocionalmente para ela, de ter saído de um local aonde a família viveu a vida inteira, é, para vir para uma outra cidade, apesar de que nessa nesse bairro aonde ela se instalou, se instalou outras pessoas que eram parentes provenientes desse mesmo interior, é, tinham alguns elementos que fizeram ela se adaptar, provavelmente muito mais fácil, como a feira e uma dinâmica ali. Depois de muitos anos morando nesse bairro, é, adaptada, ela adaptada com costume de ir à feira, com costume de conhecer os vizinhos e tudo, ela teve que se mudar para um bairro mais distante do centro da cidade, no subúrbio, porque era um bairro mais estruturado também, e ter que se readaptar novamente, sabe? Então, eu acabei de fugir do tema, né <risos> fugindo do tema totalmente, é, mas fico pensando muito que isso também tem uma carga emocional muito grande.
1: Não é fugir, na verdade. Na verdade, a gente pode pegar vários elementos que a gente está conversando aqui. E, assim, uh, talvez um dos mais centrais que a gente pode uh, discutir sobre, sobre esse caso, que é um caso que acontece em muitas famílias, e, e também, ela, essa questão da mudança, como ela nos impacta, a gente precisa também discutir. Então, imagine que existe um componente emocional muito forte. Então, quando você fala sobre essa questão que sua avó se adaptou no primeiro bairro, uh, porque tinha toda uma dinâmica também de pessoas que eram procedentes de uma mesma região que ela vinha... Existia toda uma dinâmica no bairro novo, onde as pessoas criaram laços. Então, a ida à feira ela ajuda a fortalecer a comunidade, você conhece as pessoas, então você cria relações sociais ali que são extramuros da casa, extramuros familiares, pensando família nuclear que compõe ali a, aquela dimensão da habitação, que é a moradia. Então, você tem o um entrosamento das pessoas que formam aquela comunidade. Então, quando uh, o Estado falha em assegurar acesso a direitos básicos, como saneamento, que a gente às vezes pensa, saneamento é importante, mas a gente não conecta diretamente que saneamento impacta, inclusive, a possibilidade das crianças interagirem umas com as outras. Porque se você tem um bairro que tem... A ausência de saneamento ou uma precarização do saneamento, você não deixa as crianças brincarem na rua porque a rua não é um espaço seguro, a rua não é construída para garantir a seguridade das crianças e das pessoas irem e virem e conviverem. Então, isso para a gente e quando a gente fala que onde você mora importa, tem a ver também com essa dimensão psicossocial, ou seja, não é somente ter a estrutura, pensando que vocês se mudaram para um conjunto habitacional, talvez com uma estrutura melhor, com uma melhoria de saneamento, mas você teve uma quebra das relações. E essa quebra ela é também uh, uma quebra que afeta o emocional, porque você tem um espaço de maior distância, então é muito mais difícil você voltar para ver os vizinhos antigos, e isso é especialmente importante quando a gente fala das pessoas idosas. Porque para você, possivelmente, foi mais fácil se adaptar do que em relação à sua avó. Porque a gente tem uma série de fatores né, que vão contribuindo. E esse isolamento causado por essa mudança e essa quebra de relação, muitas vezes, é associado, inclusive, com uh, desfechos em saúde que vão deixando as pessoas mais entristecidas as pessoas vão ficando, principalmente os idosos, eles tendem a se isolar. Então, é por isso que a gente fala que é importante a gente pensar essas questões de moradia, porque elas afetam o nosso bem-estar, né? Seja o nosso bem-estar físico, seja o nosso bem-estar uh, psicossocial, porque envolve relações, envolve distanciamento quando você é obrigado a se mudar, Envolve também um isolamento a depender, ela morava no térreo E hoje ela mora, por exemplo, no segundo andar Então, para quem é idoso, descer as escadas para conseguir fazer todo esse movimento Nem sempre é possível, né? Então, é por isso que é fundamental a gente pensar uh, Como essa questão da moradia ela é central nas nossas vidas e como ela vai mexer com todas as nossas relações afetivas, nossas relações sociais, como a gente se relaciona com esse novo espaço de moradia. Então, é por isso que a gente né, sempre fala que onde você mora importa muito é, em todas as suas fases, seja quando criança, seja quando uh, numa, num espaço mais... Avançado da idade durante o processo de envelhecimento.
0: E, Andréia, eu tô falando dessa questão da, por exemplo, do saneamento, da, da interação né, das crianças e adolescentes no bairro. E aí me vem uma questão que também é, faz parte dessa minha memória, é que aqui na Amazônia, é, a gente vive nessa. Região onde a cidade ela é construída em cima de muitos igarapés, né? igarapés que são tipo riachos pequenos. É, e a gente não chama aqui de favela ou morro justamente porque a gente vive numa planície, mas a gente chama de baixada. Então, normalmente as periferias elas são localizadas em locais é, mais baixos e que são cercados de canais que eram igarapés an anteriormente e que acontecem enchentes frequentemente durante as chuvas. Então, existem esses locais que são de áreas de várzea, que são locais periféricos também, em que eles estão localizados hoje, aqui na cidade pelo menos, em, mais perto das áreas portuárias ou numa periferia bem mais afastada do centro da cidade. Essas áreas de várzea, onde tem influência de igarapés ou braços de rio, elas acabam se tornando um esgoto a céu aberto. Então, a gente ainda encontra em Belém é, e na periferia da Amazônia inteira, casas de palafita em grandes centros urbanos, casas de palafita altas, porque o esgoto fica embaixo, e aonde é a comunicação entre as casas até chegar à rua, é, a parte asfaltada da rua, a parte sedimentada né, da rua, ela acaba sendo por, via pontes, pontes por cima desses esgotos. Então tem um cheiro forte e a gente vê, enfim, a população, as crianças ali brincando e é, transitando por cima dessas pontes.
1: É uma realidade que a gente encontra facilmente, como você trouxe aqui, né? e não é uma realidade apenas da região amazônica, né? Se a gente for para outros, outros espaços, a gente também vai observando uh, essa mesma característica dessa urbanização desigual. E uma urbanização desigual, onde você tem uh, sempre esse... Por ser é, uma urbanização desigual, você também segrega, né? As, as pessoas. Então, observe quem são as pessoas que estão sendo mantidas ali naquele centro urbano que está sendo reorganizado e quem são as famílias que estão sendo empurradas para as margens. Então, você tem uma concentração uh, da, da uma população branca de classe média alta sendo concentrada nos centros e você tem uh, as famílias, na sua grande maioria, compostas por mulheres, crianças, homens e uh, populações LGBTQI+, negras e indígenas, sendo empurradas para as franjas da cidade, para as periferias mais distantes. E esse movimento de empurra, empurra para as margens é um movimento que deixa a cidade mais segregada e você vai gentrificando esse espaço. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que viviam nos centros urbanos por conta desse processo de gentrificação onde o centro urbano tudo vai ficando mais encarecido e as pessoas vão tendo dificuldade de se manterem ali porque os aluguéis, por exemplo, estouram então você é obrigado a, a ser uh, se deslocar para as margens então você vai sendo ali Uh, colocado nesse lugar as margens da cidade e as margens também dos direitos. Você não tem, na verdade, um planejamento urbano que visa uh, alcance de direitos. Você tem um planejamento urbano que quer higienizar o centro da cidade, no sentido de deixar o centro da cidade organizado e com acesso a direitos para Uh, um grupo, enquanto você uh, coloca para as margens a maioria da população, que é uma maioria que tem raça e gênero ali se interconectando e, inter, uh, conectando e uh, colocando cada vez mais essa população em situação de marginalização e de não acesso a vários direitos. Se você é empurrado cada vez mais para as franjas da cidade, e a gente sabe que a infraestrutura não chega nessas franjas, a gente fica pensando como é que essas famílias, por exemplo, vão ter acesso à educação de qualidade? Como é que essas famílias vão poder se deslocar para o trabalho se nem existem conexões? Muitas vezes essas conexões de transporte são irregulares e quando elas existem, elas têm um custo né associado. Então, você vai empurrando essas famílias para as margens e você vai colocando também outros dispositivos de empobrecimento dessas famílias e dessas comunidades. É nesse debate que a nossa linha também de segregação, moradia e saúde, ela emerge e é nesse campo que a gente discute como, onde você mora importa. Porque onde você mora importa condiciona seu acesso a direitos, condiciona sua possibilidade de mobilidade social. Então, é nesse sentido que a gente discute pensando direitos como saúde, como acesso à educação, acesso a lazer, acesso à cultura. Então, tudo isso é condicionado por onde você mora.
0: Poxa, Andréia, que aula, hein? Nossa, eu fiquei pensando aqui numa conversa que eu tive recentemente com uma amiga. Eu sou contadora de histórias. Todo episódio eu tô aqui contando uma. Mas eu tive uma conversa recente de um post que ela fez no, no Instagram falando sobre o nosso trânsito social e como ter estudado numa escola mais classe média fez com que ela fortalecesse alguns laços que ajudaram ela né, na vida social, nesse capital social, enfim, da cidade dela. E aí eu comentei e depois disso eu fiquei, comentei que isso não aconteceu comigo. Fiquei refletindo um pouco sobre isso porque eu estudei até um tempo da minha vida numa escola é, distante, mas estudei a vida inteira lá. E quando chegou no meu ensino médio, eu fui para uma outra escola, é, no centro da cidade, com um público mais classe média. E nesse, nessa escola eu não consegui... Eu consegui estabelecer laços, claro, mas eu não consegui tanto com o restante do, do, dos meus colegas, porque eu morava muito distante. Então, eu não conseguia participar de, de todos os aniversários, de todas as festinhas, de todos os cinemas pós-escola, porque, para mim, era muito difícil ter que voltar em casa e sair novamente. Para mim, sempre foi uma preocupação de como eu vou voltar para casa, né? Que horas são? É, Demora, sei lá, uma hora e meia para chegar em casa, quase duas horas para chegar em casa. Que horas vai passar meu último ônibus? Esse tipo de, de situação. Então, as pessoas com quem eu consolidei uma amizade assim para a vida inteira é, foram pessoas que moravam do meu lado da cidade, que vinham comigo até parada de ônibus, que pegavam ônibus comigo para vir embora né? É, nessa viagem, que para mim parecia uma viagem. Hoje a cidade expandiu, já, já parece muito mais integrada onde eu moro, e tem locais muito mais é, distantes, mas na época para mim era isso. Então, eu acabei, é, cheguei a morar no centro da cidade, mas quando me mudei para uma área mais afastada, isso acabou de, é, determinando algumas coisas na minha vida. Né? Eu deixo de fazer natação, deixo de frequentar balé, deixo de fazer escola de música. Isso me condicionou de uma forma que até hoje, quando eu tenho que fazer algo no centro da cidade, mesmo que hoje eu já, eu já consiga... Ter acesso de forma muito mais fácil, né? Eu pego um Uber, eu pego um carro, tal, tá, eu faço alguma coisa, tal, tá, eu dirijo, enfim. Mas isso me condicionou de que toda vez que eu tenho que fazer algo, para mim é um planejamento.
1: Assim, a gente tem uh, vários, várias camadas, na verdade, de opressões que vão sendo colocadas ali nessa urbanização uh, desigual que se reflete em todos esses. Uh, episódios cotidianos que você nos traz e que são episódios que não são isolados. Eu tenho certeza que quando as pessoas escutarem o podcast, elas vão pensar, eu já passei por isso, eu já precisei sair da, da festinha dos meus colegas antes, eu já precisei faltar à escola porque o ônibus quebrou e era a única forma de eu acessar Uh, eu já fui excluída dos círculos de amizade dentro da escola, porque a maioria dos meus colegas são uh, das redondezas da escola e eu precisava caminhar ou pegar duas horas de, de, de estrada para chegar naquela escola e eu era das poucas que vinha de um bairro periferizado, distante daquele círculo onde a maioria das pessoas se conheciam. Então... Todo, todo, todos esses pontos que a gente traz aqui elas são reflexo uh, dessa urbanização desigual que não é natural. Então, é impor importante a gente falar isso, que não existe uma naturalização, na verdade, dessa urbanização. Isso é um projeto político, isso é um projeto que é, emerge né, de um contexto histórico e contemporâneo na qual o racismo ele utiliza esse motor que é a segregação residencial racial como mecanismo de estruturação da cidade, e essa estruturação da cidade ela vai condicionar todos esses direitos e todas essas possibilidades que você trouxe aqui. Então, por exemplo, é mesmo que eu consiga estar na festinha, estar no cinema, por exemplo, estar num espaço de convívio, eu sou condicionada a não passar todo o tempo com os meus amigos porque eu preciso fazer uma projeção de retorno para a minha casa. É, quando eu não tenho possibilidade financeira de estar naquele espaço, como isso me afeta emocionalmente, seja criança, seja adolescente, seja adulto? Eu preciso fazer um deslocamento de duas horas, por exemplo, para ter uma consulta, mas eu não tenho recurso, então eu não vou fazer a consulta, eu não vou para o rastreio. Ou seja, a minha possibilidade de fazer um diagnóstico precoce de uma condição de saúde, ela não acontece. Não acontece porque eu vivo um espaço segregado. Então, a regra nesses espaços é a exclusão, porque você exclui as pessoas de. Uh, acesso a serviços essenciais, de bens uh, essenciais, de uh, pontos que são importantes na nossa vida, como a cultura. E, esse, e esses espaços onde a exclusão é a regra, também uh, limita a sua capacidade de sonhar. Porque como é que eu vou sonhar em ser bailarina se eu nunca tive acesso, se eu nunca consegui participar? se eu tenho uma limitação estrutural que me impede de acessar esses espaços de cultura, como é que eu vou aprender, por exemplo, a ser um multi-instrumentista se a única escola de aprendizado de instrumentos fica no centro e eu estou a duas horas distantes e eu não tenho serviço de transporte que o Estado deveria assegurar para que eu pudesse acessar esse né, esse esse bem comum que é a cultura então quando a gente fala que eu não consegui criar por exemplo laços fortes com os meus colegas na escola não sei aqueles que faziam essa caminhada exaustiva comigo a gente pensa também como onde você mora impacta a possibilidade de estabelecer e manter relações humanas como você se conecta com as pessoas e como isso também influencia a sua vida adulta né? Porque se você tem dificuldade de se conectar, de fazer uma rede de amigos, e você sempre tem que fazer esse, esse percurso né, para acessar direitos e bens essenciais, isso também vai se refletindo na forma como uh, suas conexões vão sendo estabelecidas. E a gente sabe hoje que, por exemplo, muitas vezes para você acessar determinados espaços ou para você criar um ambiente de cooperação, você precisa ter amigos, você precisa ter pessoas que você conhece. Então, tudo isso para a gente observar como onde você mora condiciona as suas possibilidades de ser, de estar no mundo. Né? Então, também é um pouco do que a gente vai trazer nesse podcast essas questões das dimensões do direito, das possibilidades de escolha e como onde você mora vai literalmente condicionando como você falou, eu gostei muito disso condiciona, inclusive você trouxe um ponto que eu achei fantástico, você falou até hoje, apesar de eu não precisar eu ainda funciono na mesma lógica, e isso é um ponto importante, para a gente dizer que é, os efeitos que isso tem no nosso modo de olhar o mundo, no nosso modo de pensar os próximos passos ele fica marcado então, é por isso que é importante a gente pensar é, que a habitação é esse grande determinante social que, que condiciona nosso modo de viver e condiciona nossas escolhas. Porque até hoje, com certeza, qualquer uma de nós que passou por uma experiência semelhante, apesar de hoje termos mais possibilidade de locomoção, ainda nos, nos, nos chega né, essa possibilidade muito próxima quando a gente pensa sobre essas questões. Tem uma, tem uma questão central que, que a gente está falando aqui, que eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco, que é a questão da escola. Como o acesso à escola, nas suas várias dimensões, a escola e a segregação das escolas e a sua distribuição nos territórios impacta a gente em diversas camadas. Então, quando a gente fala sobre atividade de lazer que as crianças precisam fazer, eu lembro que quando eu trabalhava pelo Secani da, da Bahia, fazendo assessoria como nutricionista, uh, isso era muito nítido, não só porque a criança ela se condiciona e pode se tornar um, um adulto né, que traz esse pensamento condicionado toda vez que vivencia essa mesma realidade que vivenciou quando criança, mas eu iria um pouco mais atrás e eu diria como isso impacta o aprendizado dessa criança e, consequentemente, o futuro, né? Então, eu lembro que essas crianças que precisavam sair dos interiores da Bahia para estudar uh, nas zonas mais centrais, uh, elas pegavam duas, três horas de, de ônibus naquela estrada de barro, né? Então, além da criança precisar acordar muito cedo, ela se alimenta muito cedo também para sair de casa, quando isso é uma realidade, porque muitas crianças saem de casa ainda sem se alimentar. Você chega na escola, que teoricamente você deveria usar aquele momento da escola como momento de aprendizado. Aí eu te digo, como você acorda mais cedo, você está mais cansado na escola, você muitas vezes está com fome, por todos esses motivos que a gente já falou, como isso também impacta na sua capacidade de absorver o conteúdo, de refletir sobre aquele conteúdo e de aproveitar ao máximo o espaço escolar. E aí você vê essa criança, por exemplo, muitas vezes, ela dorme durante a aula, ela não consegue um aproveitamento uh, no, na mesma velocidade que uma criança que mora a 10 minutos da escola, e isso não é discutido durante os processos de ensino-aprendizagem. Então, a gente somente categoriza que determinados grupos de alunos não têm um bom aproveitamento sem pensar como as distâncias relativas à escola, como a, a, a disposição desses serviços essenciais, como educação através dessa unidade escolar impacta também nessa criança. E aí você tem todo o desenrolar de, de um sistema que... Prioriza aproveitamento. Você tem crianças que abandonam a escola exatamente por conta de todo, todos esses deslocamentos e as consequências desses deslocamentos que a gente está conversando a partir de uma cidade segregada. E como muitas vezes essas crianças não conseguem se inserir também uh, no mercado de trabalho quando adultas, uh, prosseguir sonhando com acesso a uma educação profissionalizante ou uma educação superior, então é nesse, eu acho que também é nesse domínio que a gente precisa pensar como uh, o morar ele importa dentro de uma lógica territorial onde a segregação impera e onde a exclusão é a lei. Então é, eu acho que também são essas camadas que vão emergindo para dizer que a gente precisa olhar os fenômenos, pensar sobre eles uh, a partir dessa matriz e pensar como essa segregação residencial racial, que é o mecanismo do racismo institucional, ele vai uh, contribuindo né, para que cada vez mais os territórios eles avancem rumo a uma uh, segregação e um aprofundamento das desigualdades.
0: Pensando aqui nessa questão de condicionamento, ser condicionado de acordo com enfim, características do local onde mora. É, pensei na questão da chuva, né? Hoje a gente vê muita gente falando que ama dormir com o barulho de chuva. Nossa, aqui na Amazônia chove muito. Então dormir à tarde com barulhinho de chuva, tem vídeos no, em plataformas aí com barulho de chuva para as pessoas dormirem bem. E o barulho de chuva nem sempre é sinônimo, né, de calmaria e felicidade. Para quem mora em bairros mais baixos ou bairros que vivem de alagamento, o barulho de chuva é o terror, é pensar que tu pode estar tá perdendo tudo. Eu moro bem perto de um Igarapé, que não alaga, mas, no meu bairro, né, não alaga esse Igarapé, mas durante muito tempo ele, não sei se pelo Igarapé ou outros, ou outros Igarapés aqui ao redor do, do meu bairro, é, ou tiveram muitos problemas de alagamento, mas a minha rua não alagava, nunca alagou. Mas o que acontecia é que voltava a água do meu, do, do bueiro, sei lá, do, do, do ralo do banheiro, no, no caso. E a casa ficava alagada. E eu lembro que quando eu tava na rua eu sempre pensava, meu Deus, é, alagou, vai alagar lá em casa, vai alagar lá em casa, bora embora para casa, vai alagar lá em casa... E as pessoas que moram comigo também ficavam preocupadas. Hoje em dia não tem mais isso, foi um, um curto período de tempo que isso aconteceu. E é um caso muito pequeno, que se, eu sempre ficava pensando, lembrando chuva em relação a isso, né? Em relação a algum problema em casa. Que é uma questão muito pequena, perto das pessoas que moram na beira de canais, ou que moram em áreas de deslizamento, em que estão trabalhando e ficam aterrorizadas ao pensar que chuva é sinônimo dela ter perdido tudo, dela ter perdido casa, dela ter perdido tudo que construiu a vida inteira, é, de chegar e não ter nada, de se torna um terror, né? Então, é muito interessante como as coisas condicionam umas, é, é, umas pessoas de forma diferente das outras, devido à localidade que ela mora, às condições que ela mora. É, de morros, com essa quantidade de chuva que está caindo aí. E a gente ouve pessoas falando que ah, mas também mora nesse local irregular e tudo mais. Mas as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas não escolhe onde elas moram. Não conseguem escolher. Elas estão na cidade, não tem espaço para elas em um local é, organizado, né? E estão migrando do interior, mas porque estão migrando também... É, qual é a condição de, de moradia nesse local, de oportunidade. Então, as pessoas não estão escolhendo morar dessa forma.
1: A gente está falando de que interior, né? porque eu acho que é essa camada que a gente tem que falar, que interior é esse e que, e que lei de exclusão a gente também está colocando nos interiores com o avanço do agronegócio, com a redução da agricultura familiar, e a gente vai obrigando as famílias a se mudarem para o espaço urbano em busca de melhores condições de trabalho. Então, eu não moro é, num local é, sem é, saneamento, num local onde a possibilidade de um deslizamento ele vai ocorrer por vontade, mas por falta de opção. E aí a gente vai falando de como esse, esse cenário que a gente está vivendo agora de emergência climática dialoga com esse cenário que você trouxe. Porque é, existe essa romantização de dormir ouvindo as chuvas caindo. Mas isso só pode acontecer para quem tem seguridade habitacional. O que deveria ser direito, nem todo mundo acessa. Porque todos, quando a gente fala de direito a uma a uma moradia digna, a gente está falando é, dessa possibilidade de você viver sem esse medo que se, chu se houver né, um aumento do volume das chuvas num pouco espaço de tempo, sua casa vai alagar. Se houver um grande volume de chuvas, é, as encostas podem é, desmoronar e você perder sua casa. Então, não existe direitos quando esse medo ele é presente, quando ele é real. Então, para muitas pessoas, ao invés de sonhar em ouvir o bater das chuvas na janela, o dia que tem chuvas é um dia de preocupação. Seja para voltar para casa, porque você tem medo de retornar e não encontrar a sua casa, seus vizinhos, que você estabeleceu essa conexão dentro dessa, dessa vizinhança. Se, por exemplo, você vai chegar, vai dormir, você vai acordar soterrada é, pelo deslizamento, então é, é, é esse discurso que a gente precisa também uh, reposicionar, porque ele é, uma, é um posicionamento político, né? o que, que significa ouvir que é, eu adoro dormir e sentir né, a chuva caindo, em que contexto isso acontece? É num contexto de garantia de direito, a gente precisa falar para dentro das políticas, porque a gente está aqui falando de habitação, mas a gente precisa falar do papel das políticas públicas habitacionais na manutenção também desse padrão segregatório. Porque se a gente for ver os conjuntos habitacionais sociais, onde eles estão? Nos centros urbanos? Não. Eles estão periferizados. Esse é o nosso desafio aqui no podcast, é ir cada vez mais desnudando trazendo possibilidade de pensamento e ampliando a discussão para realmente a gente garantir dignidade de moradia e olhar a moradia como direito, olhar a cidade como direito. Porque a gente, muitas vezes, pensa na cidade como estrutura e esquece que a cidade ela é um espaço de vida. Não só de vida humana, mas também de harmonização com todos os ecossistemas. E nesse cenário de transição climática, a gente precisa trazer todas essas agendas para a gente pensar realmente possibilidades de avanço que garanta direitos. E não somente uh, ofertar, muitas vezes, uh, moradias descontextualizadas do território, sem garantir outras formas de bens e serviços essenciais, como moradia, como transporte na verdade mobilidade educação então é esse combo que a gente tem aqui esse é o nosso desafio Andréia,
0: Andreia eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio contigo eu aprendi muito hoje e foi muito divertido eu tô muito ansiosa para os próximos episódios eu quero te agradecer por ter topado esse desafio comigo
1: eu tô muito feliz assim eu tô muito feliz pela possibilidade da gente abrir Uh, mais esse canal de contato também, porque eu acho que é uma possibilidade da gente uh, também fazer essa troca com os nossos ouvintes, até se eles quiserem mandar sugestão de temas que se interseccionam né, com essa questão da segregação, da moradia e da saúde, para a gente discutir aqui, apontar pesquisadoras que eles acham interessante trazer para a gente também, fazer esse bate-papo e a gente fazer né, dentro uh, das nossas... Uh, dentro desses nossos espaços, na verdade, de diálogo, essa reflexão para seguirmos né, pensando uh, na transformação, pensar também uh, uh, no alcance, na verdade, de um, um mundo mais é, equânime, né, para a gente poder erradicar as desigualdades uh, raciais, de gênero, geracionais e sociais, e que a, a moradia ela, é, é, se coloca também como um determinante social importante no alcance né, da erradicação dessas desigualdades. Então, a gente convida a todas a nos acompanharem aqui nessa plataforma para a gente seguir. Eu estou muito animada para gravar mais podcast, que eu sou uma pessoa faladeira. Né? Então...
0: então, é isso. Muito obrigada e sigam a Associação de Pesquisa e a Leita nas redes sociais. Até a próxima.
1: Um cheiro, gente. A gente se encontra no próximo podcast.